Yes, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans. Där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag är det faktiskt bara du, Tobias, Tobbe Johansson. För det är lite manfall i panelen, men du är varmt välkommen. Hallå. Tack så mycket. Det känns så bra att det är, att det är jag och du. Ja, det Får lite, lite tid på tumman hand. Ja, lite sån här egen tid. Mm. Som det. Så, så kallat ja, Eller så här, kvalitetstid Jag tycker det är så fel på något sätt att sätta en stämpel på tid eller typ så här, du, du menar det att alla annan tid är skit Ja men typ om man sätter det så här, Det här ja, men, är bra Ja men typ så här, ja, men i helgen ska jag ha lite kvalitetstid Med min eh, Sambo typ bara så Då blir det så fel att man sätter en stämpel på det Vad, alltså så här, vad det är Ja men det är som du säger, det är allt annan tid och skit Eller vad jag tycker det är så konstigt sätt att säga vad är, alltså ja, sätta en stämpel på tid. Men, ja, jo, när jag, när jag är inne på tid så, så hörde jag en gång, eller det är pappa jag alltid sagt det, han bara, jag hatar när man, folk säger att de inte har tid. Ja. För att alla får ju lika många timmar på dygnet. Ja, det, det, det är lite ja. sån, vet, att han vet bättre, men det, eh, men det är mer att att man inte prioriterar, för det handlar ju om prioriteringar endast egentligen. 100%, 100%. Men det, och det känner jag igen så jävla mycket från arbetslivet. Så här, ah, nej vi har inte tid, vi hinner inte. Vad, är du god i huvudet eller du ska vara här åtta, nio timmar varje dag? Det är klart som fan, du har tid. Vad, vad, vad gör du annars liksom? Jag vet inte, det känns spontant som att folk är bra på olika saker. Och jag tror att ibland är det typ så här, du vet, om man inte hittar vet hur man själv är och hur man ska jobba med saker och ting så är det svårt att strukturera saker. Alltså förstår vad jag menar? Ja. För ibland är det så här, ja ah, men jag börjar på det här och så avslutar man till det så börjar man på nästa sak. Men jag är en sån som gillar att skriva ner saker och bocka av. Alltså typ så här, boom, 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 boom. Lite så. Du och jag, För jag är kan så... Inte, ja. Om inte jag strukturerar då får jag ingenting gjort. Eller ingenting blir gjort hundra procent. Så kan vi säga då. Du och jag är så lik, eh, lika på många sätt. Exakt så är jag också. Man vill liksom ha en lista, bocka av det. Och så ska man gå tillbaka till... Och så när listan är, när listan är nollad. Så här, man har ingenting på listan kvar. Då är man färdig. Liksom. Då är det så här, oh, nice, då kan jag lägga mig på soffan. Typ. Och så är man värdig. Nej, då är man färdig. Ja, kanske lite värdig också. Uh, ja, men um, fan, hur fan mår du? Du är tillbaka på Svalbard. Det är korrekt, jag landade i söndags efter min karantän och det känns helt fantastiskt att komma tillbaka till vardagen, tror du eller ej. Eh, alltså, jag har ju inte jobbat på över en månad och jag jobbade lite förra veckan hemifrån och nu är jag tillbaka liksom. Och det, det är kul, det verkar vara lite mer go, smittan är på väg ner i Norge liksom. Jag vet att folk liksom inte gillar att prata om det här, då tror mig, det gör fan inte jag heller. Nej. Men när det är bra då, då är det ju, känns det ju lite bättre, eller hur? Ja, men det tycker jag. När det, när det går åt rätt håll, liksom kurvan och smittan, då tycker jag väl att man kan få prata om det och säga så här: Fan, vad härligt. Nu går det åt rätt håll äntligen. För det har ju varit så jävla lång tid här. Mm, och det nu. gör väl i Sverige också, i ärlighetens namn. Bara det att det är inte riktigt där än. Hur går det åt rätt håll? Ja, jo, det tycker 
det, ja, det tycker jag att det gör Det är väl liksom det är faktiska siffror då eh, Det går ner liksom. Ja det gör det, vad Sägs roligt det. att höra ja, det, var länge, det var länge sedan jag läste något om det Med alltså, antal och hur kurvan ser ut För det var ju så övergävligt där ett tag Så då kände jag bara nej det är, det är ingen idé att läsa om det Utan det är bara att fokusera på att Sitta hemma och rulla tummarna Och hoppas på det, på det bästa mm. ja. Du, du har ja. klippt dig då Uh, ja, uh, en kompis här uppe Eller en kompis kollega som uh, uh, Som gjorde det För att uh, och fyra Alltså nästan 500 kronor För att uh, klippa Av sidorna och snygga till Det tycker jag inte är värt liksom nej, nej, För nej. jag rakade av håret när jag var hemma nu Jag mm. tog ju i stort sett allt Det gjorde jag mm. uh, Och då växer det ut Så ser jag ut som en uh, igelkott Bokstavligen talat uh, och sen att man har käkat potatis och så ser jag inte saken bättre. Så jag har köpt en, jag har köpt en pool och jag får försöka gömma mina såskilon som har satt sig på halsen. Såskilon, för fan vad snyggt. Så det är väl lite om mig då. Ja. Och jag har inte kunnat röra mig så. Men nu har gymmet öppnat upp här och jag har tagit med mina skridskor. Så jag tänkte gå och åka skridskor imorgon efter jobbet. Mm, nice. Vad bara ger du ut då? För, utför kusten höll jag på att alltså, säga. Ut på... Nej, det är helt bizarrt Du är ju vart här uppe vet, Du vet, vet inte om man bara kan åka skridskor som helst. Men du kommer ihåg det alltså, Vid skolan så har du en liten lite rink där. Ja. Det hade inte frusit där när du var där Men Nej. där kan man åka All right, så, så är okay. det Ja, det är klart så fan men, Man inte ut ja. på havsvatten uh, Nej, men vad lustigt För det är ett sånt sammanträffande För gissa vem som också har klippt sig idag uh, Donald Trump Nej, det är fel. Fortsätt gissa. Det är nog, fel, det är nog Philip 12. Så. Alltså, hur sjukt är det? Hur många miljarder bor det på jorden? Du gissade rätt på andra gissningar. Hur, uh, hur många klipper sig sam- på samma dag? Det är väldigt många. <laughs> ja. Sen att vi känner varandra är ju slump. <laughs> ja, ja, precis. Alltså, så sjukt att du verkligen gissar rätt. Ja, men det är... jag har också klippt mig. Så jag tänkte, det är... jag, jag, jag har inte förberett det här liksom, samtalet på något speciellt sätt. Men jag tänkte att vi kan ju fortsätta prata lite grann om det här frisyrer. Du tog ut topp tre frisyrer i förra avsnittet. Är det något du vill revidera? Topp tre sämsta var det ja, topp tre sämsta frisyrer, absolut. Är det något du vill revidera eller något du vill, liksom, vill ändra? Nej, till, men jag, eller? Jag, kan dra, jag kan dra den bästa för han är ju laget just nu. Mikael Arteta är ju i Javier Savinetti-ballparken när det kommer till inte ett hårstrofel. Ja, det är det. väl typ de enda två fotbollsspelarna som liksom aldrig har haft en bad hair day. Och ja. det, är ju ett, det är ju typ som man inte vill att de ska nicka liksom för håret är så bra. Vad fan var det inte Arteta en match för några säsonger sedan som blev knockad i en luftduell och en tand flög ut? Han slog ut en tand men håret var fortfarande... Alltså, Perfect. Ja, men det måste vara så mycket produkt i det håret alltså. Alltså det, det är nästan så att det inte är hår. Det är bara det är typ som det är typ som Darth Waders hjälm. Man har bara satt på den så. Det är som ett Lego hår. Ja, ja, det är precis den referensen jag har jag tagit. Men vad är Arteta bäst? Han har bäst hår. Är det den ja, listan idag? Ja, det eller? har han väl. Mm. Jo, nej men det är väl bara liksom så att eh, bästa hår jag har sett i förutom det röda för det Ljungberghåret mm. den får nog också med på en lista och sen så kan vi väl ändå ta Um, alltså vem har också haft bra hår Alltså jag måste ju säga Att jag tycker ju Hector Bellerin Förutom hans cornrows Han, har, han ja, rockar ju han alla frisyrer Han har haft bra och dåligt ja. Garantene om man nu ska hoppa på Den bandwagonen igen som jag aldrig kommer komma av eh, Men... Har ju liksom Stilrent klassiskt hår Fast jag vet, nej, Kieran Tierney, han, han, han Jag älskar Kieran Tierney Precis som du och så här hyllar honom Men rent frisyrmässigt 
Det ser ut som en 11-åringsfrisyr. Smith Rowe Smith Rowe och Kieran Tierney. De ser ut som barn av, sina ti, av sin tid på något sätt med det här. Jag vet inte hur jag ska säga det, men det är, det är en viss stil som går runt nu att du bara har liksom hår på, på toppen av huvudet och så har du liksom, du ställer dig inte åt något håll du bara låter det komma framåt typ. Ja, man kammar alltså, det framåt det, det, liksom så. Ja, det ser ut som ja. alla är typ så här konstnärer nu för tiden. Och... Jag vet inte. Och det gillar inte du? Det gillar inte Jag lägger ingen värdering i det. Det är bara det att jag tror inte jag kan haka på den trenden. Jag brukar vara generellt sett vara två år efter alla trender. Och så... säga det liksom att man ska inte följa John. Man ska vara John. Och ja, då går jag mitt emot strömmen. Och, och så tror att folk bryr sig om min frisyr egentligen. Vilket de absolut inte gör. Så snart kommer du komma i den här... Vad heter det? Den här... Cornrows <laughs> Nej, eller det, varför inte Men i den här Peaky Blinders frisyren Som alla hade ett tag du vet, ja, det, är på sidan den bara... menar, det är den jag menar ja, ja, ja. Nej, ja. Men Det är typ den jag har nu All Eller right. en fade som han kan ja, fade, Jag vet fan Det är den jag menar Och så har alla liksom magväskor Och ja. hoodies Och rockar och så. Jag vet fan, problem inte Jag men det är vet något... inte vad ungdomar nu för tiden har Ja, problem har de väl säkert. Och sen har de väl, vad har de mer? Akne. Akne-problem. Ja, men det har man ju fortfarande. Alltså. Ja, ja. Eh... Inte, inte så farligt. Fan, vad pratar vi om? <laughs> det har gått tio minuter på den här podden. Vi... Ja, men jag tycker, jag vill inte gå och lämna den här diskussionen innan jag vill bara säga ja, att jag, jag, jag gillar det med Kieran Tierney och Smith Rowe. Att de bara säger, jag skiter i min frisyr, jag är här för att spela fotboll. Typ, typ Aboumiang, inget ont om Aboumiang. Men så här, man, man, ja, man, har du vi... sett hans frippa genom året? Hans frippa genom han, året? Ja, ja, han är ju som, du vet, när Neymar kom fram så hade han ju den här långa liksom, mohaken. Ja. Aboumiang hade ju den två år senare liksom. Ja. Så jag är ju, jag är ju, uh, jag är ju liksom... Är du frisyrernas uh, abonnemang? Nej, vad heter abonnemang? Ja, jo, jo, det kan man säga. Ja. Aboumiang, jag tror nog jag är frisyrens Aboumiang ja, två år efter. Uh, har, du, men, har du sett den Aboumiangs frisyr som han hade Han hade nu typ en match för två säsonger sedan Den är slickade, du vet Den är slickade emoluggen nästan mm. ja, det, var, uh, det var inte vackert Det är nästan samma klass på den Faktiskt, den är Faktiskt, det, det kan han inte vara stolt över uh, Men du på tal om Chamac så har ju uh. han spelat för två lag Som, uh, som, som drabbade Samman den 14 uh, Januari i omgång 18 av Premier League Ja, det är bra där, bra där Tobias, att vi lägger ner frisyrsnacken. Fortsätt du för all del. Eh, nej, men ska vi ta det från början? Vi, vi har inte kört sen sist, tänkte jag säga. Och det är ju sant, men vi har inte pratat så vid sen Arsenal-Newcastle-matchen. Just det, ja, det, just det. Be, det, be, det betyder att vi har spelat två ligamatcher, varav en var inte så kul. Och den kan vi gå snabbt förbi, ja. och så kan vi prata mer om den andra. Men vi börjar väl, ska du få börja med laguppställningen i Arsenal, eh, Crystal Palace? Ja, ja, ska vi gå in så på laguppställningen? Jag tänkte bara, eller vad tycker du? Men jag tycker personligen bara att vi mm. säger typ ja, en, det, två ja. saker om den och så går vi vidare. För det, det finns fan inte mycket det att säga. Vi liksom. ja. Nej, alltså jag tänkte så här, highlights av matchen fanns inga. Eh, egentligen, fanns det några highlights? Jag ja, tycker jag, inte det. Ja, jag... Jag ska kolla mina anteckningar För jag brukar alltid göra lite anteckningar om matchen Men jag tror inte jag förde några anteckningar om den Palace-matchen 
men det enda jag skrivit var att Leno räddade oss och Leno var bra. Typ det är det, är det enda jag har skrivit i min anteckning. Ja, jo, men det, han var ju det. Och återigen så... Alltså, en, en, en nolla liksom. Vi släpper inte in några mål. Nej, det är Rob Holding och Leno håller nollan igen. De... Uh, alltså jag vet inte Det är det jag har att säga om Pelles vi, jag, tyckte, Lena... jag tyckte det var tråkigt jag, ty- jag ska helt ärligt säga att jag tyckte det var tråkigt Att vi släppte momentumet I ligan mm. till Till ett annat lag för att, Nog för att Pelles har varit upp och ner Och fram och tillbaka och kanske inte är så bra Man, man ska slå dem Men där tappar vi det här Vi har tagit tre raka ligasegrar Och sen så tappar vi poäng då Onödigt tappade poäng Om ja. vi vill vara med och slåss om Europaplatser Det ska jag väl summera det som Onödigt jo, det är tappade ju. poäng Absolut, absolut um, Det var en sån där match du vet Personligen att jag tappade fokus på matchen Att jag snarare satt i uh, I de här uh... Jag ska säga det, det var ju, man, man, Jag plikt såg ju på den matchen Mer än att det var så fantastiskt Ja men lite grann som man satt i de här groupchatsen Man har på nätet, vi har ju en i podcasten Jag är med en annan också och så satt jag typ skrev med bror. Det var typ mer fokus på det än på matchen. Men för det hände ju inte så mycket i matchen. Så det satt man med som skojade online typ. Ja, det, det gör vi ju ofta annars också. Skoja online. Ja, det, det är där man skojar det, nu för tiden. Man får fan inte skoja in person. Nej, nej. Det är gud förbjudet. Ja, ja, ja. Visst. Uh, nej, så att jag tycker det är tråkigt att vi inte kunde liksom kapitalisera på momentumet som mm. hade skapats. Och det gjorde att ja, helt enkelt att det kändes som luften inte gick ur mig i alla fall. Att, jaha, är det det här igen? Alltså du, du hade den känslan? Lite ja. så, för det, det, jag tyckte inte det skapade så fantastiskt mycket. Det kändes inte som att vi var så mycket bättre än vad Pallas var. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, jag förstår, jag förstår. Ja, ja, men det, och det, du, du får, jag, jag förstår ju att du kände så. Uh, för det är ju en fullt rimlig känsla För som sagt, det var ingen toppenmatch Och liksom det hände inte jättemycket Och luften var ena ur oss Så att, uh, ja Ja, visst. och nu är vi ändå ett lag på den övre halvan Ja, tror det eller ej Ja, det kan man <laughs> faktiskt inte tro Nej uh, och, och Pallas är liksom Ska man vara rent krass så var det ju en sexpoängsmatch Så ja, kan man ju faktiskt summera det faktiskt, faktiskt. Uh, Så trots att vi ändå fick en poäng Så kändes det som vi tappade fem kanske Mm. Ja. Du, ska vi gå vidare eller? Ja, det tycker eller, jag ja, det, var, det är inte mycket uh, mer att säga om Pärles Det tycker inte jag heller Nej. Och jag vill också tillägga då att Arsenal är faktiskt det laget som har Näst bäst form i ligan De fem senaste matcherna mm. Det är fan inte illa och, och det är ett av Ska vi se här, det blir ju ett av Faktiskt fem lag som inte har förlorat På de fem senaste matcherna mm. Alltså vi har ju bra form Så, så enkelt är det och sen är det klart, man kan ju inte gå och vinna varje match utan förr eller senare kommer en liten bump in the road. Men... Jo, om ja. den här bumpen var lika bara så får man väl ta det. Ja, jag håller med eh. dig. Och, och tog det gjorde vi. Mm, mm, mm. Vad, hände, vad hände sen? Vad, vad hände i måndags? Jättebra där att du frågade Tobbe för jag var jag lite sugen på att prata om det. I måndags så mötte vi Newcastle igen. Det är mycket vart... Newcastle, ja. Vad säger du? Newcastle, ja. Newcastle, ja. Um, så det var inte länge sedan vi mötte dem. Men då mötte vi igen i ligan den här gången. Vi vann med hela 3-0. Och den matchen var mm. lite roligare att prata om. Speciellt andra halvlek. Men pedagogiska <laughs> som vi är så börjar vi väl från början. Och det ska väl tillägga... Ja, och det ska väl tilläggas för lite transparens här. Att det var... Sippe skulle egentligen vara med. Han skulle ta ut topp tre. 
och därmed var liksom ansvarig för snacket om lagutställningen. Men han var tvungen att lämna återbud, vilket är helt okej okay, och vi hoppas att han kan med nästa gång. Så då hoppar jag in som en liten supersub och det är... Ja, jag vet inte. Det är ju inget svårt att prata om Arsenal direkt så det är inte så att jag känner att jag har massa press på mig. Men startuppställningen lyder ju som följer. Det var ju Leno i mål och det var väl en jävla tur för han är ju för jävla bra. Uh, Cedric Högerback, vad tyckte du om hans insats? Mm. Uh, han, har ju, han gör ju en grej som är ju fantastisk. Uh, det gör han. Uh, är det tunneln eller assisten du menar? Assisten? Ja. Uh. Tunn är väl också bra, men det var väl mer att det, det var en nazist där, vilket jag tyckte var... Jag, jag ställer mig frågan att han skulle starta. Ja. Det måste ju vara det att Bellerin har matchats hårt det senaste behöver vila. För jag har inte hört liksom att Bellerin kommer gå nu, det tror jag inte heller. Jag tror inte heller. Jag tror inte det blir så. Jag, jag är... Och då behövde han vila och Cedric Suarez har då liksom, när han spelat inte varit så pissigt dålig. Nej, han det är bara när han får spela med viljan som man inte skapar någonting. Ja, och det är ju inte, så, det är ju inte Cedrics fel. Nej, men jag håller med dig där. Att det är nog, det är väl um, Bellerin som måste, som måste vila. Han har ju matchats mycket. Han kanske hade en mindre bra match mot Palace, vilket många hade. Uh, på tal om Bellerin, har du sett hans dokumentärserie på Youtube angående hans skada Nej. och sådär? Nej. Uh, rekomm- Nej, det har jag inte gjort. Nej, men det rekommenderar jag om det är ni som lyssnar eller du, Tobbe, för en stund ledig. Det ska vara en ganska lång stund, för det är nio avsnitt Uh, Oj oh, jävlar ja. Men då fattar man ju också alltså, Man förstår ju att han kanske Behöver en uh, paus En match lite då och då För alltså, det, är ingen, det är ingen dålig skada han åker på Nej det är ju inte det Man ser en scen, nu ska jag inte spoila för mycket Men han är ju skadad i knät, det vet alla som lyssnar Och så är det en scen, jag tror det är andra avsnittet När man verkligen ser Hur de kör en borr rakt genom knät På honom, och man tänker att Jaha ett halvår senare så är han ute på plan och vinner FA-kuppen. Liksom. Jag tror det är lätt att glömma bort så är det så allvarliga skador. Och sen, ah, nu är du tillbaka så nu ska du vara i samma goda och glada form igen. Och så är de inte det så bara, ah, du är pissdålig, vi säljer dig, jävel, typ. Jo, han var ju typ topp och det snackas ju jävligt mycket om Barcelona ville ha han och allt vad fan det nu ja. var. Så, ja. Ja, men den rekommenderar äh... jag starkt. Ehm... Um... Och sen David Lewis, Rob Holding, mitt låset fortsätter. Eh, Marie. Det, jag tycker det är så kul när man säger Marie för det låter som att prata om en gammal tant. Ja, eller en väldigt ung eh, flicka liksom ja. som, som precis har blivit lyft i A-laget. <laughs> ja, precis. Jag tycker det låter så kul. Men ja, Pablo Mari är skadad. Gabriel fortsatt på bänken. Så det var ju Holding och Lewis. De gör en bra match. Det kändes väl inte. Ja, det kändes väl inte riktigt som att det fanns så mycket andra alternativ som du säger då. Nej. Inte när man har skickat Saliba på lån och han har egentligen inte spelat en minut i A-laget. Nej, han har ju inte gjort det. Uh... Nej, egentligen inte. Han har, han har faktiskt inte det. Nej. Uh, så att det är väl inget konstigt, men det känns, känns lite bättre nu när man vet så här, fan, spelar inte Pablo Marie? Och, och så är det så här, för två månader sen så så här, men fan är Pablo Marie? Ja, uh... men exakt så. Exakt så. <laughs> så att Det kanske inte var så dumt Att plocka in de här spelarna ändå Med facit i hand Och med tanke på skador och sånt här Så jag vet inte liksom om, om man får där Backa alla som har varit kritiska Till de här värmningarna Och säga det liksom att Kanske inte var så jävla dumt ändå Nej jag tycker och, för, och nu ska jag inte klappa mig själv för mycket på axeln, Men jag har ju alltid liksom varit för Pablo Marie-värvningen För jag tycker att det är en bra värvning Han kommer ju för typ ingenting Uh, och han har gjort visst han kom... Cedric Soares kan man ju, kan man ju ifrågasätta 
Eh, det kan man... De måste ju trots att vi var dumma i huvudet. Ja, men å andra sidan, det är inte... Bellerin är ju given högerback. Det är han verkligen. Mm, och då är... Det är korrekt. Ja, och då är det, kan det vara eh, lite gött att få in en backup-högerback som vet mycket väl att jag är andra val, jag finner mig i det och när jag väl spelar så kommer jag göra mitt bästa. Um, sen att jag gillar han... den inställningen. Ja, ja det, och det gör jag också. Och han vet mycket väl att han är generellt sett sämre än Bellerin och är andra val. Men det är fan viktigt att ha en gubbe som finner sig i att ja, ja, nej, Bellerin inte kan och inte vill, höll jag på att säga, men inte kan då är det my time to shine och sen när Bellerin är fullt frisk igen, då ska jag sätta mig på bänken och det är helt okej okay, liksom. Trupps... Man ska inte mm. undervärdera en truppspelare. Det är alltid för Tycker jag inte. Fin- finns ett par sådana som är trokännare. Men du, Aha. jag kommer komma in mer på en legendarisk högerback sen faktiskt som jag ska prata om. Men mer om han sen så kan vi fortsätta då med wow. vänsterbacken. Med det. Ja, och vänsterbacken det är ju din och vår allas favorit. Ja, och han gör ju liksom han gör en bra match igen. Han gör, gör ju aldrig en dålig match. Han är bra. Han är, han är, han är bra. Mm. Och centralt i mitt fält Thomas är tillbaka. Och han var Thomas, ju ja. jävla bra. Han fick hoppa in mot Pallas där. Mm. Och då hände det väl inte speciellt mycket egentligen. Och jag skulle mer skylla det på vart laget var att han inte är i matchtempo och allt detta än hans förmåga att spela fotboll. Ja. Vi kommer kanske prata mer om det sen, men när vi är ändå inne på Thomas, alltså hans assist till 1-0-målet. Men du vet att han har ett par bollar redan innan dess som är helt sjuka, va? Ja. Alltså att han, han, han lägger liksom... Han spelar framåt, det är rätt skönt att se. Och han spelar på ett sätt som... Uh, det ser, alltså jag tänkte på det, det ser knappt ut som han försökte vissa gånger. Och så har man vant sig vid att se typ Ceballos springa så han svettas blod och så ändå kommer han ingenstans. Och Chaka som är så jävla... Nu tyckte jag att Chaka gjorde en bra match återigen. Men man har ju vant sig till att... Ja, men man har ju vant sig till vant sig vid att innermittsfältskvaliteten är så låg och man har på något sätt accepterat att ja, det är så här, det, det är så. Och så får man in en sån som Thomas Partey verkligen, alltså world class och man bara Är det så här det ska vara? Jo, det känns väl lite som att när jag blev klar med eh, Chaka och liksom ville att han skulle dra åt helvete ja. att då är det så här, nej men nu nu händer det grejer. Då kände han, nu behöver jag inte pressen från Tobbe längre det kan jag slappna av. Ja, det var nog kanske inte pressen från mig men jag tror du förstår vad jag menar. Ja, jag procent, ja. Uh, och sen det fram då, frontfyran när man ska uttrycka, det är ju Saka på högerkanten och Saka är ju svinbra igen. Alltså spelar han på högerkanten för det låser upp så mycket, det har vi ju pratat om. Smithrow, nummer 10. Matchens, jag säger det nu, matchens lirare, matchens gigant. Jag tycker han är så jävla, jävla bra. Mm. Uh, uh, ja. Och sen Abomiang jag, 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 ja, Nej ja. men fortsätt du Fortsätt på Smithrow Jag är nog inte övertygad om att han var matchens lirare Det tycker inte jag Nej, Vi ska komma in på det uh, mer sen men men bra, jag... mm. Och sen på vänster Abomiang, två mål Och så längst fram Lacazette Där är startelvan med några stickare Och jag tänkte så här uh, Tobbe Första halvlek mm. Första halvlek jag tänker nästan snabbspola förbi den För det var lite pallasvibbar på den Den var inte jättebra Ja, vi fortsätter på samma spår Egentligen ja, tycker jag. Det enda som egentligen finns att lyfta Nej. Från första det är att Alba ja. Missar upp ett mål Det är typ det jag tänker lyfta Sen om du vill, är det något du har Men tänkt här, 
Ja. Nu hoppar jag in på den här legendariska högerbacken. Oh. För det är alltså Loren jag refererar till. Yes. Eh, Loren, ett av med Majer som egentligen är fullständiga namnet det. Uh-huh. Eh, han, jag, jag kollade ju på en intervju med han i halvtid. Det var, jag vet inte fan hur jag kom in på, men det var liksom en sån här riktigt ful intervju jag kollade på. Det var typ eh, Premier League Asien var han med på. All right. eh, ja, och han i alla fall. Så frågar de, han bara, Aboumeyang, han är ju han är, så, han är ju riktigt frostig liksom. Uh-huh. Han är ju frostigare än en på nytt smält kalippo liksom som du vet, men man... Ja. ja, och så säger han så här Nej men ni får tänka på det liksom också att Så här är det att jag hade varit riktigt orolig Om Aboumeyang inte ville ha bollen Om han inte kommunicerade med medspelare Om han inte försökte mm. Mm. Och i första halvlek så har vi den Det blir en liten touch eh, När han har öppet mål eller halvöppet mål ja. Nej det är öppet mål, det är öppet mål. Eh, Och så sätter han den i stolpen Sen så har han en till där han kommer in i sin klassiska Auba-position från kanten ah. och ska lirka in den och då mm. skjuter han den egentligen. Han får ingen knorr på den och skjuter den rätt ut. Och så tänker jag, han är på gång. Ah. Och du vet så här, men han försöker och jag bara, Loren har ju så rätt. Han vill ju vara med, han försöker, han försöker, han vill ha boll och så. Mm. Och på tal om att vara frostig, vilken jävla islossning det blev i andra halvväg sen. Ja, ah. Innan vi går in på det så vill jag, så vill jag bara... Ja, du vill, du vill inte... Ja, just det. Jo, vi ska ja. väl prata om striken också, va? Om striken? Lacazette. Ja, nej, men jag, jag säger bara Lacazette starta. Det är väl det, det kanske inte är något jag vill... <laughs> nej, men jag tänkte på det på, i halvlek med Aboumeyang och så. För jag, har med dig om, om, jag håller med dig med det du håller med Lauren om. Att han, grejen med Aboumeyang genom hela hans karriär så har han ju alltid tagit sig till guldlägen och han har, trots att han har gjort skitmycket mål så har han ju även alltid missat svinmycket lägen. Men, ja, det är korrekt. Ja, och så har han sett ut hela hans karriär och, 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 och så här, så länge han kommer till lägena så kommer han ju börja göra mål förr eller senare. Och nu, inte bara denna matchen utan några matcher tillbaka så börjar han hitta tillbaka till lägena. Så jag känner det. Och nu, och, och nu, jag vet, nu tänkte jag ta upp en grej. Och jag vet inte varför jag tänkte ta upp det, men en grej jag tänkt på på senare tid, i halvlek just i denna matchen eh, gick du ju typ in eh, på Twitter eller något sånt typ Arsenal Göteborgs Facebookgrupp kan man ju gå in på, eller något sånt Nej, nej, nej jag ska generellt sett, ja, vi, Arsenal Göteborgs Facebookgrupp är fantastiskt på många sätt och vis, men när det är kräftgång då är det inget ställe att vara på för då, det är inte mycket fina ord eller produktivitet som kommer därifrån. Nej, och det är lite grann det jag tänkte gå in på. Att... Det är så mycket känslor. Ja, och det, och det ska det ju vara såklart. Det är känslorna som ska styra, så att säga. Men... Jo, jo, men det, det alltså, jag var ju mer med på det som sades i vår grupp då. Ja. Där det är liksom så här, vi tar det här lugn och fin, sitt ner i båten, nu kommer det. Ja. Och mycket riktigt. Var rätt, vilket siare. Ja, ja, men det är lite grann det är en tendens jag har märkt. Och nu är det inte så här, jag tycker inte att jag är ett bättre fan än många andra, absolut inte. Men jag tycker att det är en det liten... Det var inte vad du sa när vi träffades sen dagen. Vad sa du? Det var inte vad du, det var det du sa till mig när vi träffades för två veckor sedan. Go on. Ja, nej, men jag tycker att det är en liten tråkig jargong. Att så fort det går lite dåligt, alltså första halvlek var inte bra, och det säger jag inte. Men så fort det går lite dåligt, då ska det sugas diverse könsorgan och det ska knullas diverse mammor och den och den ska avgå och den och den ska gå till helvete och bara nu, hallå lugn, lugn nu, det är 45 minuter en fotbollsmatch är inte 45 minuter en fotbollsmatch är 90 minuter det kan hända hur mycket som helst 
Jag säger, Abomian, men... kan fan dra åt helvete. Han kan, ja, återigen. Men det är det det, vi har inget tålamot kvar Det är ju det som är att man har sett det så många gånger förr Jag tror det är därför folk triggas igång Ja för det känns men... som att det minsta lilla grej Då liksom tänds den här jävla majbrasan igen Då ska det vara så Han kan avgå, han kan suga kuk Och han kan bla 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 Och bara, bara så här. Ta det... Det är väl... ja, men ta det lugnt Har du inte sett en fotbollsmatch förut Det är 45 minuter kvar och mycket kan hända Och liksom man vet ju också... Det är extremt sällan att du använder språket som du gör nu. Ja, nu citer- jag citerar, jag citerar. Men jag vet inte varför jag vill lyfta det här. Jag är, li- är det för att jag är lite trött på jargongen kanske? Att det, är så här, det... det är klart du är. Det vill ja. alla egentligen. Jag hade ju velat klappa, klappa om varandra istället. Men jag skulle ju... Okej, okay, det är klart att vi ligger på tionde plats. Det är inte så att det är så mycket svängrum. Alltså nu är det 17 poäng mellan oss och kvalplats. Och det är... Och vad blir det nu? Fyra poäng mellan... Nej, sju poäng mellan oss och, och Europaplats. Mm. Eh, skoja, sex poäng. Men det är liksom petitesser. Eh, så att det är liksom inte så här sjukt mycket. Du vet, det är två matcher upp till femte plats. Vad Är vi så dåliga? Skulle vi faktiskt Arteta ha fått gå? Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. Plötsligt har vi inte förlorat i ligan på fem matcher. Vi har inte förlorat överlag på sex matcher. Vi har släppt in Två mål på sex matcher. Det är ganska så jävla bra. Ja, men jag tycker det. Och då ska det inte behövas en mindre bra 45 minuter för att det liksom, man ska ta sin flamethrower och bara... Jo, men jag håller med om att vi behöver lite mer tålamod. Men jag tror också för de som, som har flamethrowern att man är... Alltså, man blir frustrerad för att vi inte liksom får utdelning i det stolpe ut. Och liksom, det kanske är en straff. Vi kanske skulle ha haft en straff för en boll tar på en hand. Mm. Um, förstår du vad jag menar? Aha. Att ja. det liksom inte går med en. Man, man ser ett mönster och faller tillbaka i det man kände där och då. Och så blir det att man slänger ut sig lite dumma saker. Sen vet jag ju inte om det... Jag tror ju inte att det är bara Arsenal-fans. Utan det kanske är, jag tror att det är fans överlag. För man läser mycket Liverpool-fans nu på sociala medier. De tycker att man ska elda upp hela jorden för att de får ett omslut emot sig. Så att jag tror... Jag, tror, jag, vet, jag vet att det är fans överlag. Men jag tycker det är en tråkig, tråkig jargong. Men har inte de alltid tyckt det? Liverpool, jo. Ja, störst, ja. bäst och vackrast. Ja, precis. Um, ah, ja, i alla fall. Vi skulle prata om Aubameyangs islossning. Vill du ta vid där vi slutar för det var ju 0-0 i halvlek då och sen men andra halvlek det var ju fiesta. Ja, vem var det som vem var det som gjorde förarbetet åt 1-0? Uh, det var ju Thomas. Och det var den passningen du ville prata om va? Ja, jag har ju redan nämnt den men jag tycker att och det har man inte sett i Arsenal. Han får en bollen av får han bollen av Holding. Kan det vara så till och med att Holding får hockeyassisten? Jag säger att det är Holding och så står jag fast vid det även om jag blir motbevisad. Eh, och han bara vrickar bort en Newcastle-lirare. Han bara vrickar bort den och sen lägger den som en jävla fin yttersida pärla till Auba. Kommer tåget. Uh, men det var ingen av er som reagerade och liksom till alla som lyssnar också. Var det någon mer jag som reagerade på det? För det skrev ganska så snabbt att målvakten går i bort sig. Mm. Jag... Det är inte säkert att vi ska vara glada att Darlow alltså typ går ner tidigt. Jag vet inte om han halkar eller vad det är han gör. Men han, han, han lägger sig så tidigt så Aba får ju öppet mål och bara lägga in den på liksom första stolpen. Ja. Och trycker upp den. Men herregud vad skönt det var. Ja. 
Och jag tyckte det kändes så på Auba att han hade missat så mycket lägen i första att han bara så här, fuck it, nu ska jag bolja även in. Jag kör inga krusiduller. Jag springer allt jag har och skjuter det hårdaste jag kan. Och så går den in. Uh, och han, jag, vet, jag såg inte det som du såg. Utan jag, jag kollade faktiskt på highlightsen idag innan vi spelade in. Och då såg jag det att Darlow, det ser ju ut som att han halkar liksom. Jo, och men det kanske var det man behövde då. För efter det så tycker jag egentligen inte det är snack om saken. Nej. Det känns inte som att... Uh, jag vet inte om vi ska kalla dem om vi ska kalla dem för goda. Men det känns ju inte som att eh, Newcastle har speciellt mycket att sätta emot efter det. Nej, nej Arsenal dominerar ju hela andra halvlek. Bara radar upp lägen. Lacazette har ju ett läge redan i 46-minuten som liksom Dahlo gör en fin räddning på. Newcastle har ju inget. Ingenting har de ju i, i andra. De snackade väldigt mycket om det. Men du vet, alltså... Emil Kraft, svensk, ja. eh, svensken Han gör ju riktigt bra Fram tills målet ja. Men det, hur, ska du, hur ska han göra? Han kan inte släppa upp Auba på insidan Så han får ju släppa han på utsidan Hoppas att keepern tar den Men det gör han ju inte då Nej, nej. Jag har ingen liksom sympati egentligen För en Newcastle-spelare Men det är kul när det går bra för svenskar utomlands Det är inte alltid Nej, det är en stor kint av dig att säga så <laughs> men, eh, vad, men vad hände sen Filip då? Ja, jag älskar att du frågar jag, så här, Arsenal dominerar andra halvlek Och sen så vill jag givetvis lyfta 2-0 målet Minut 61 um, Emil Smith Rowe får bollen Tittar på hela Newcastle Och bara skrattar och tänker Hahaha Era jävla sopor, jag dribblar av er allihop Och gör det och lägger in den till Saka Och de två Jag tycker alltså och nu, var det förra podden eller förra, förra? Jag tror det var förra faktiskt. När jag tog i så jävla mycket eh, och jämförde Smith Rowe och Saka typ med Pires Henri. Men jag får fan de vibesen alltså. För när Smith de Rowe... har ju gått eh, ungdomsleden tillsammans också. De har spelat ungdomslagen och Precis. Ja, de gillar ju olika varandra. Ja, för jag tror Smithrow har sagt i någon intervju nu efter matchen att jag gillar att spela med Saka för att vi känner varandra utan och innan. Och det var ju samma med Pires Henri. De spelar ju ungdomslandslag i Frankrike. De känner varandra utan och innan. Och så här, när man ser startuppställvan i Arsenal och så, så här, ser, bläddrar man ner. Ja, ah, Saka, Smithrow, nice, gött. Då blir det mål idag. Alltså, på något jävla vänster så kommer det bli mål idag med de två på planen. Men vet du, ja... Eh, om vi går vidare då efter målet egentligen För jag har inte så mycket att tillägga där Är det ett eh, mål? Det att... Ja, mm. jo jo Men vi gör ju Två okonventionella grejer skulle jag säga i den här matchen Aha. I minut 67 så plockar vi ju Thomas ja. Till exempel Och det säger ju mig där Då var jag så, okej okay, Skipper har koll på matchen Vi vinner Aha. För han plockar ju av en så viktig pjäs I ett läge som du har 25, alltså 23 minuter plus tillägg Så du kanske har 25-27 minuter kvar av matchen ja. Och det är liksom 2-0 Det är inte glasklart Nej Så det, du plockar av han och det är rätt Med tanke på att han har varit skadad Man ska inte överanstränga han När matchen just i mikro och arteta Är redan avgjord Och eh, så eh, Gör vi ett till mål 10 minuter senare ja. Och efter det målet så är vi också ett ogokonellt Som vi väldigt sällan gör det plockade av Aboumiang. Ja, ah, just det. Du har fan rätt i. Ja, det är sant. Mm. Uh, uh, men, men ska vi prata om målet då som blev vargranskat? Shoot. Varför är det det? Uh, det jag, Nej, bara, var... ja, jag, Cedric, 
får ju... Jag tyckte Cedric överlag, som vi sa förut, han gjorde en bra match och kom fram bra på sin högerkant. Det var väl för att han inte hade viljan som stoppkloss framför sig i för sig. Men han kom ju efter målet då. Uh, ja, men han får ju en... Jag tänkte faktiskt på det när jag såg målet i realtid. Får han, han får en väldigt lång, eller vad säger man, lång touch på bollen och den går ju nästan ut. Uh, men han lyckas få in den, Aubameyang, öppet mål. Och Aubameyang, som sagt... Han, missar, han kan missa ett öppet mål på en match, men han missar fan inte två Flip öppet mål. Boy. Så gör han en lite god vinkelvolt där. Ja. Och det blev ju valgranskat då, men det kändes ganska tidigt som att liksom den bollen hela bollen var inte ute. Det kändes ganska tidigt som att det skulle godkännas, måste jag säga. Det där var väl ändå spiken i den metaforiska kistan va? Ja, ja. jag tycker alltså nästan... Där och då, så... ja. Ja, absolut. Jag tycker nästan spiken redan kom vid 2-0. Fuck, måste, alltså det är ju kaxigt sitta här Nej, och säga det, det nu. Men... De, hade, men de hade ingenting. De hade ingenting. Hade ingenting. Nej. Och det var därför som du var inne på. Ariteta var så bekväm med att plocka ut eh, Thomas och Aubameyang. För att vi vilar de två viktigaste, bästa spelarna. Förutom Saka, Tierney och Smith-Rowe. <laughs> men eh, för dem är jag överflödiga. Och Leno. Och Leno och Holding. Men den sjätte och sjunde viktigaste och bästa spelaren, för de är överflödiga nu, de behövs inte. Så vi kan ta ut dem, det är absolut ingen fara, det är ingen ko på isen så att säga. Filip, ja. det är alltså femte matchen på rad som han har nollan Leno. Jag vet, det borde vi fan prata mer om. Det, det var väl typ så många nollor Peter Tjeck hade sista säsongen va? Oh snap in your face Chelsea <laughs> Nej det är inte så Det är inte så jag menar Nej, jag, det, men jag, skojar, mer... jag, jag har ju kanske Slipat till försvaret Eller är det då att vi har spelat mot Brighton, West Brom, Newcastle Palace, Newcastle Men nolla är väl en nolla eller? Ja nej, nolla är definitivt en nolla Men jag, det är nog lite grann Som du säger lite grann av båda delarna Det är ju för att vi inte har mött de bästa lagen Så är det, det får man väl att säga men vi spelar ju ett bra försvarsspel och det, det har vi ju väl nästan alltid gjort sedan Ariteta kom in. Alltså vi satt grunderna i försvaret, det gjorde vi ju tidigt. Grunderna i försvaret och sen jobbar vi oss stegvis framåt. Det var ju alltid den långsiktiga planen och det är fortfarande den långsiktiga planen. Sen är det klart att vi förlorade hemma mot Aston Villa med 3-0 och det kanske är regeln, nej, vad säger man, undantaget som bekräftar regeln. Men eh, vårt försvar är bra. Mm. Ja, jag håller med dig. Eh, och då har man nog rullerat på väldigt många spelare ska tilläggas. Mm. Det kan också vara, alltså, jag tror inte det är så här att Garson är gudabinåda på något sätt. Jag är inte delirium. Eh, utan jag tror att det har med att man har mött eh, lag som kanske har eh, tappat lite form eller eh, generellt sett dåliga under den här perioden. Jag vet inte, Chelsea, det kändes som de, de tappade all typ av form efter de förlorade mot oss. Ja, vad kallar man det? Man kallar det Saka-effekten. Är det liksom en grej eller vad? Nej, jag kom på det nu att det var ju efter Saka som det nära felträffsmålet som allt... Eller egentligen så blir det väl efter Granit Saka. Det blir ju bli Sakas frisparkeffekten för efter det har de inte haft någonting. Nej, de har gått riktigt uselt och egentligen är det i samma träsk som vi fast vi är på väg upp och de är på väg ut. Ja. Um, så. Det är sjukt. Arsenal som var botten... Bot, alltså nära på att åka ut Ja, Käll... folk säger att vi åker ut, herregud ja. Alltså de lallarna som skrev Jag har en sån fantasygrupp Och så var det någon som skrev att ni åker ur Då tänkte jag, du är 
tappad på riktigt. Håller du på United eller? Ja, nej men det, det är lustigt hur snabbt det svänger. För Arsenal var nära på att åka ut och i samma veva så utmanade Chelsea om titeln. Kolla nu så här, en månad senare. Det skiljer typ, vad skiljer det mellan oss? Fyra poäng. Mm. Ja, det är sjukt. Ja, en, 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 en liksom... Ja, vad är det upp till första platsen nu? Där är det lite tyngre idag. Du har ju ja. 11 poäng upp. Det är inget som är omöjligt då om man skulle wipa och vinna resten. Men det är klart, vi har ändå torskat åtta matcher. Det ska vi inte sticka under stolen, vet du? Nej, åtta matcher, det är ju... Ja, men sett över en hel säsong, till och med då är åtta matcher lite för mycket. Och nu har vi spelat exakt halva. Det är det mycket, ja. Ja. Det är korrekt. Det är korrekt. Uh, då men... har du till exempel Liverpool som bara har torskat två och City som bara har torskat två. Det är så sjukt med City. Jag vet inte, men man uppfattade ju City i början av säsongen som så här, åh vilken dålig säsong de gör, åh de kommer floppa. Nu vinner de deras hängmatch. De vinner, med, de vinner med 1-0 och de vinner med 2-1 och Precis. det är inget det är Nej, liksom men... inget sexigt över City tycker jag. Okej, okay. alltså de bonkar ju dit Pallas men det säger ja. ju inte så jävla mycket. Nej men det känns som att nu börjar eller... City varva upp. Det känns, så tog början på säsongen så här, nu ska vi bara slita, alltså bara vi får med tre poäng spelet spelar ingen roll utan bara poäng och så nu så växlar de upp för leder de, vinner de deras hängmatch nu då leder de i ligan helt plötsligt mm. Nej men som sagt, det är inte det traditionella 6-0 City, det är det inte Nej. Det är en liten kunstig säsong den här säsongen också faktiskt Ja och det kommer nog spegla in sig fram till vi kommer för ja, det borde göras något studier på typ så här hur många bortamatcher kontra hemmamatcher mm. som alltså hur många underdogs har tagit poäng och du vet så här man borde forska på det här om man är om man är ja man sysslar med sports science så borde det vara kul att, att kolla in i det här liksom hur många upsets som det blir på grund av publik. Ja. De gjorde ju den forskningen i Bundesliga precis efter deras lockdown. För då var ju tysk, eller, tyska ligan var ju första som liksom startade igången. Och då kommer vi fram till att det här hemmafördelen inte alls var lika stark. Men det är ju samtidigt ett ganska litet sample de hade då. Man skulle göra den forskningen nu jo, istället under längre alltså, tid. Du, du skulle gjort det egentligen sen första lockdownen fram till du får eh, de får plats igen. Precis. Nej, du skulle gjort det hela för, förra säsongen. Ja. Och så sen en full säsong efter det här för att få liksom, tillräckligt med data. Kanske blir jag som ska göra med det här då. Gör det, Tobbe. Jag syssla med det. Nej fy fan, vad mycket jobb. <laughs> det är så jävla mycket jobb. Och då är det inte bara en liga, utan man ska ha alla ligor. Nej, precis alla ligor, ja. Och, och så har jag ju ett jobb och är inte så jävla intresserad av Burnley, Sheffield, United. Nej, och sen, nej, nej, det är sant. Och sen kanske man ska för att utöka det kolla på andra sporter också. För det är ju publik, det finns ju, hör och häpna, andra sporter med publik. Det är liksom nu, hemma för det. Och... Nu, 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 nu hamnar vi helt off track här. Ja, men jag gillar det. Jag gillar det att det blir så. Du, eh, vi kanske ska gå tillbaka på track. Oskar Axelsson, som tyvärr inte kunde vara med idag, han skickade en hälsning eh, att vi ska hylla att Martinelli är tillbaka. För han kom ju in den här matchen. Mm, kul eh. att se han tillbaka. Att det inte var så allvarligt som ja. man kanske befarar. Då. Precis. Och det är ju Smithrow blir utbytt och då kan man ju ta att Martinelli kommer in för... Eh, det är gött att få Martinelli tillbaka också som ett alternativ. Mm. Och Viljan blir ju inbytt också men det behöver vi kanske inte lägga alls mycket 
energi på. Nej, nej, nej. nej. Jag är som Oskar har sagt att eh, han står, alltså att han inte är i start elvan är hans bästa position. Du på tal om viljan, såg du det? det, det en frispark. Ja, nej, eller jag hoppas det. Men eh, en frispark i slutet på andra halvlek. Eh, Den såg jag. Bra läge. Och de bra... Det är för övrigt i slutet av matchen i och med att det är slutet av andra halvlek. Ja, okej. Okay. För, förlåt. Slutet av matchen. Och så du vet, de radar upp för frisparken. Viljan är där. Lacazette är där. Chaka är där. Jag tror också David Luiz är där. Viljan uh, på något jävla vänster. Alltså han måste ju ha en hållhake på Arsenal-spelarna. Han och Luiz. Att de typ har perversa nakenbilder på dem eller något sånt. Men i slutet med att Viljan får ta frisparken. Och såg du då att Lacazette typ tryckte upp näven i ansiktet på Viljan? Bara så här, åh, försvinn. Typ så. Eller man... Det såg lite lustigt ut. Det såg fantastiskt lustigt ut. Det känns som Lacazette är väldigt hårdhänt. Du kommer ihåg den perioden Lacazette alltid... Han är väl Jag menar, han alltid slog i bakhuvudet på den som gjorde mål. Kommer du ihåg det? Det var någon grej han hade. Ja, det... Ja, jo, jag vet. Nu när du säger det så vet jag ju ja. att det har hänt. Men det är inte så att... Ja, just det, ja. Han känns väldigt hårdhänt. Han känns väldigt hård, hårdhänt, Lacazette. Ja, busfrött. Bus, busfrö, ja, i alla fall. Du, är det matchen överlag? Är det något du vill lyfta som vi inte har, som vi inte har nämnt? Vi har, ja, na, så vi inte grotta ner oss allt för mycket. Men jag tycker vi ska... Det kan ju vara det här med Arteta-frågan. Den, jag tycker den helt har försvunnit. Har den inte det? Ja, det har den definitivt. Jag tror att så, for, for, så, alltså, så länge det kommer liksom presteras eh, eh, så tror jag inte liksom den kommer blåsa upp igen. Och jag tror inte det är så här. En match och så torskar man. Åh, oh, att out. Eh, eller vad tror du? Nej, eh, jag håller med dig där. Jag har, sen vet man ju alltid att de här som liksom har en åsikt alltså, och det här är en åsikt som vilken åsikt som helst men så fort det finns lite vind i det seglet, då vet man att då kommer de ju fram. Så säg nu att Arsenal skulle typ nästkommande matcher, inte vet jag, nästkommande tre, spela kryss två och förlora en. Då kommer det här lyftas igen och så här, oh, vad var det jag sa? Vad var det jag sa? Arteta out, bla bla bla. Spanish David ja, Moyes. Ja, då sätter vi det. Uh, men nu liksom så är det som att de uh, åsiktsmakarna på något sätt, de är, uh, vad säger man? I väntläge. Mm. Så att, nej men jag håller med dig. Den diskussionen finns ju, finns ju inte nu för tiden. Och jag tycker, det är, jag tycker att det är gött. För nu, nu vi spelar ju bra fotboll liksom. Och allt som oftast. Ja, ja. ja i stundtals. Allt som oftast, ja. ja. Men tre riktigt dåliga halvlekar. Båda mot Pallas och en mot Newcastle. Ja, men det ska man inte heller glömma bort. Att typ lag som Invincibles. De var inte heller 10 av 10 varje match. Men jag tror nu när man kollar tillbaka så, så är ju de De är ju inte bara invincible De är ju på något sätt också untouchable I Arsenal sammanhang ja. Det går ju inte att säga någonting dåligt om någon av dem Nej, och precis, och typ så här uh, Tony Adams, han gjorde aldrig en dålig match uh, Fast jo det Ja, det har han gjort <laughs> ja. De gjorde aldrig bort sig heller, grabbarna uh, Merson och uh, Nej, nej, precis um, så det, är så här, det är ju minnet, man förskönar ju allting i minnet Men uh, ska man grotta ur det så uh, de kommer aldrig bakfulla till matchen. Nej, nej, absolut. De spelar inte fulla och sådana saker. Det var väl Ray Pollard som gjorde det. En match spelade full. Du, du ja, man har ju träffat den gubben. Och han, eh, vi drack ju den gången man träffade han också. Så jo, att, eh, förvånar mig inte liksom. 
Han är ju rutinerad eh, öldrickare den gubben. Alltså, Ray Parler är, har ju den bästa efter, efter spelarkarriären som finns. Alltså, vissa blir tränare, vissa, vissa blir experter. Han blir ju något Instagram-fenomen och typ dricker drinkar och dricker öl på Instagram och får betalt av det. Och pratar lite arsnål. Vad, vad, var det, vad, var det för, vad var det för relation Ray Parler hade till maskotten igen? Jo, eh, den, han som var innanför Ganesaurus direkt, det var ju, ja, det var ju Ray Parlers svärfar. Så vad fan var sjukt det är Han har ju tagit med liksom, eh, Sin dotter på fotboll någon gång Det var ju Ray Parler där Och raggade direkt liksom oh, nej man, ja precis Ja just det, Ganosaurus där Back in the days, ta med sin dotter Nu ska du se pappa jobba lite, du kan väl hänga här i kulisserna ja. Ray Parler, sin snygg tjej Och går fram och raggar lite Ja, det är en sunkig, det är en sunkig relation de har där. Det är som du, du sa, det är ju inte direkt som Messi, Aguero och Maradona som liksom har något släktband där, utan det är Gunnarsaurus Nej, alltså, och Ray Parler. Alltså grejen är, de känns ju mer relaterbara än vad Maradona, Aguero och Messi gör. Alltså, de, de, de är ju liksom, de, alla de tre är ju gudabenådade fotbollsspelare, eller ja. Maradona var det då. Mm. Um, att han har gått vidare uh, Och så har du Ray Poehler Och hans svärfarsa som är en maskott liksom. Det är ju uh, Ja det är, det, är, det är stökigt Du jag tänkte faktiskt uh, Gå in på det här uh, Topp tre säsongens spelare mm, så får vi, Ja det blir alltid lite kul Stämning då Egentligen var det Sippe som skulle ta ut så här uh, Jag hoppar in som en supersub Och uh, det har jag inga som helst problem med. Du kan, du, du kan ju inte kalla dig själv för en supersub. Kan inte du säga att jag hoppar in som supersub då? Du hoppar in som en sub. Oh, som, jag, fick, jag fick inte super. Du hoppar in, du, du är också med. Du hoppar in som en supersub. Ja, oh, tack så mycket. Um, oh, oh, oh. Så... Uh, jag är så jävla trött på att dra den här harangen om inslaget Men jag gör väl det ändå Säsongens spelare, inslaget i podcasten Där en i panelen, denna gång är det jag Tar ut sina tre bästa spelare från matchen vi precis pratade om Den jag tyckte var tredje bäst i en poäng Näst bäst två poäng och bäst hela tre poäng De här poängen går sedan till en slutabell Så ser vi slutet av säsongen Vem som har varit bäst i Arsenal-säsongen 2021 den, De här poängen ger gärna med en liten motivering vad är motiveringen för eh, en poäng? En poäng ger jag till Bakayo Saka. Eh, motiveringen är... Jag har t- de här tre... Det var ungefär som du sa senast, Tobbe. Var det inte du som tog ut säsongens spelare sist? Eh, inte Pelle, så. Eh, nej, utan förra Newcastle. Ja, ah, är skitsamma. De här tre är på min lista. Jag skulle kunna ge vem som tre po- poäng, vem som en poäng. Men nu måste jag i rangordna. Bakayo Saka gör återigen en svinbra match. Och det är så jävla gött att en 19-årig egen produktspelare liksom är vårt, vår bästa utespelare. Jag vet Aboumiang och Thomas Partey är egentligen bättre än Saka om man kollar rent så här meritmässigt och kvalitetsmässigt och bla bla bla. Men just nu baserat på form, baserat på spel så är Saka typ bäst i vårt lag. The Highland Boys helt enkelt Ja, och det händer alltid saker när han har bollen Han gör alltid rätt beslut Han spelar bollen alltid i rätt tid Och han är så, hittar alltid på saker Hjälper till både offensivt och defensivt uh, Jag har ju ett mål också För guds skull, herregud uh, Så mm. en poäng till Bakayo Saka 
Två poäng ger jag till Thomas. Thomas? Eh, ja, jag tycker han kommer in och visar en helt ny dimension av eh, in i mitt fältet. Hans assist till Aubameyang till 1-0-målet är fan världsklass. Och han liksom, jag skrev det i vår chatt när jag kollade på matchen. Han fick så här lite Patrick Vieira-vibbar. För att han är, han är inte lika stor som Vieira, men han är ändå stor. Och han, han har också ett lugn samt, han har inte ett Maitland Niles lugn. För ibland så undrar man om Maitland Niles har rökt på innan en match för att han är Nej, lugn. Man undrar, om han, <laughs> man undrar om han zonar ut mitt i en match liksom, ja. och han bara liksom... Michael Knight är lugn och då när han är lugn ibland så tar han så jävla konstiga och dåliga beslut för att han typ går runt och bara lallar och så där och så där. men Thomas Partey han är lugn och sansad men ändå gör rätt beslut och stressar inte och liksom bara är som en nu, när var det Patrick Vera såldes 2005 nu så här 15 år senare så har vi fått in en ersättare så här, jag tycker han gjorde en svinbra match och nu är du nyfiken på tre poäng, va? Ja, det är definitivt. För jag är inte de här sippade. Uh, nej, nej, precis. Sippe skickar ju hans lista. Men jag, jag kände att det känns... Har som... han handskar på händerna? Nej, han har inte handskar på händerna. Du tänkte du på Runarsson? <laughs> har han ett Instagramkonto? <laughs> uh, den här killen har ett Instagramkonto. Nej, jag tycker, och det här tycker jag... Inte bara för att det är min favori- favoritspelare Utan jag tycker genuint att han var bäst på plan Och det är Emil Smith-Rowe <laughs> Shocker Ja, jag, jag tycker att han I första halvlek är det han som skapar lägena Han I andra halvlek är det definitivt han som skapar lägena Han får en assist till Saka Och han connectar laget han connect, Det här har jag sagt tusen gånger Han connectar mittfält med backlinje Han connectar mittfält med anfall Han connectar båda kanterna Alltså såg du Smithrows rörelsemönster eller? Han var överallt. Ja, nej men han har ju den tendensen att faktiskt röra på sig och, och liksom springa runt och hoppa omkring. Eh, till skillnad från eh, en annan som spelar på den positionen som, som vi betalar tio gånger så mycket för och som kom, har spelat ett blått lag förut. Uh-huh. Eh, jag tror vi alla förstår vem vi menar. Nej men hej, återigen är det väl Halen Boys som gör det mm. Men på något sätt hade man önskat att Tierney kanske också var en Halen Boy Men nu är han, han har spelat för Celtic istället då Och det är väl bra det också Men det är kul att se att det är egna killar som, som liksom har den röda vita flaggan Eller Union Jack då som de representerar Att det är liksom inte bara att man köper in folk um, men det kanske är ett annat tänk, jag vet inte. Ja, jo, men det tror jag att det är ett annat tänk. Um, för, jo, men jag, jag tror faktiskt det. För det känns, och nu kanske det blir en snygg segue för att prata Silesisen, för det ska vi göra. Uh, men jag tror ja, att. Ska prata den bilden, ska vi göra. Den bilden. På in- och utseförsäljningar. Ah, jag tror jag vet vilken du menar. Uh, mm, ja. Det gör du. Nej, men. Uh, Ja, det ska vi göra. Men jag, jag tror nu, och det har man ju f- liksom fått att Arsenal satsar nu och det, och det syns ju på ungt. Och varför skulle man inte göra när man har inga publikintäkter, man går minus och man är tvungen att låna pengar från The Bank of England. Och, eh, så, och jag tycker det är helt rätt. Det har jag sagt i flera säsonger, att satsa ungt och satsa nytt och köpa inte in halvdank av dankade spelare i övre 30-årsålder som man tror ska rädda skutan. Uh, för nu om man gör en snygg segway till Silesisen, hur många av Misslintats gubbar som han plockade in 
eh, är kvar i laget som liksom han skulle plocka in eh, en, t- en trupp för att rädda Arsenal till Champions League. Hur många finns kvar? En, Aboumiang. Resten, Torreira på lån i Atletico. Där är han kvar. Eh, Lichsteiner, rök på en gång. Leno i för sig han är kvar. Det är Leno och Auba som är misslintatsvärmningar som är kvar. Men en sån som Sokratis Gan. Här blir klart idag. Såg du det att de godtyckligt driver kontraktet? Mm. Och det tycker jag är helt rätt. Liksom. Och nu... Ja, det är gött. Ja. Och sen Sokratis. Vad blir det? Hur många år gjorde han i Arsenal? Är det ett, nej, två och ett halvt år? Vad måste du ja. Han gjorde vad han kunde. Nej, men sådär. Det, ja. Good for him. Lycka till i framtiden. Så, till Sokratis. Men jag gillar det här nya tänket Arsenal har att vi köper inte 30-åriga spelare nu som är på väg ner i karriären utan vi satsar på spelare som är på väg upp i karriären. Så det var bara så jag vill avsluta min harang. Ska vi prata Silly? Jo, men det kan vi göra. Ja, du ville prata om någon bild, Tobbe. Nu hittar jag inte den bilden men fan, kom den inte från Oscar eller? Det här med vilka spelare det är liksom som eh, har lämnat och typ eh, lämnat och kommit eh, de senaste x antal åren eh, och hur mycket vi har fått för dem typ. Jag vet precis vilken du menar. Jag tror att jag twittrade om det också. Uh, var det, det var det? nog Twitter va? Det, ah. det, var, det var på Twitter. Det, ah. Vänta, jag, jag, jag ska ta upp den bilden. Uh, så får väl du slösnacka lite så länge. Jag har bilden Nej, framme här om du vill att jag ska ta det. Jag vill också ha den framför ah, mig. Okay, ja. Vi... Ja, men det här är alltså en bild. Jag kan bara dra kontexten med det. Det här är alltså en, eller det är ingen bild utan det är liksom en sammanställning av Arsenals nyförvärv senaste år. Vad de kostar, kostar kontra vad de nyförvärven har gett i inkomst. För det finns ju alltid ett ja, andrahandsvärd. Ja, det, det, ja. det, det är de namnen och hur mycket vi har släppt dem för. Precis. Eh, ska jag dra den? Eller? Ja, men gör det för all del. För det är skrämmande. Ja namnen som har lämnat Arsenal de tre senaste åren eh, är Sanchez, Ramsey, Özil, Casorla, Wilshere, Socrates, Mustafi, Miktarian, Welbeck. Och de här har vi alltså spenderat 190 miljoner pund på de här spelarna. Och vi har fick noll pund tillbaka när de gick. Ja. Noll pund. Och det är ju såklart. Nu kan vi i läge att ta, fla- ta fram den där flamethrowen och börja, och börja skjuta. För det här är ju så jävla skrämmande. Är det verkligen att tränarens fel att man inte kommer att vart om man då liksom spenderar pengarna så här jävla vårdslöst? Nej men också så här. Ja, nej, det är verkligen inte tränarens fel. Och också vårdslöst här. Ja, ah, vi köper in den spelaren. Ja, ah, nu är inte han bra längre. Vi spolar ut honom med diskvattnet. Man tar inte vara på något som helst andrahands värde. Och det här tycker jag. Det här är ju, om vi tittar i nuläget. Eh, det här är ju inte Aretetas fel. Det här är inte Edus fel. Det här, utan det här är ju tidigare. Eh, liksom styrelse är fel ord. Men tidigare styrer, styrandes fel. Mm. Ja, det som ger Ösil det här kontraktet på 3,5 miljoner veckan och sen bara, hej, var det någon plan bakom det här eller? Mm, nej. Uh, och sen släpper Ramsey, eller det här med Alexis är ju ett strålande exempel. Mm. Vi f- vad var det City ville betala för han? En halv miljard 
på sommaren. Arsenal bara, nej. Och sen januarifönstret efter. Bara, United, vill ni byta gratis de här två spelarna? Bara, va? Det har inte funnits något som helst tänk. Och det är som du säger då, är det här tränarens fel? Nej, definitivt inte. Och är det konstigt att det till slut går lite knackigt för Arsenal om man har de här jävla käpparna i hjulen och det här liksom handikappet? Nej, är inte det minsta konstigt. Men du vet, det här går ju bak längre än bara tre år. Ja. Att vi skitdåliga på att sälja spelare. Ja, och det skitdåliga på att sälja spelare, skitdåliga på att planera spelare. Liksom, vad är planen för den här spelaren, för den här spelaren, för den här spelaren? Vad är planen för truppen? Det är ingen som vet. Det är ingen som vet. Vet du vad Chessfabrika såldes för? Kommer du ihåg det? Nej, jag har faktiskt ingen aning. 35 miljoner pund. 35 miljoner pund. Men det är väl mm. ändå... För då 35 miljoner pund är alltså så här 350... Eh, miljoner. 300, vad säger man? 350 miljoner svenska. Ja. ja. Det är ju ändå ganska mycket. Vet du vad vi köpte, vad vi köpte Mustafi för? Oh, säg inte. 35 miljoner pund. Vet du att Mustafi är fortfarande än idag? Jag tror det i alla fall. Det är Mustafi eller Saliba som är den dyraste försvararen i Arsens historia. Det är Mustafi. Okay. Och han var ju bra när han kom. Men det är så här, han har inte varit bra på ganska länge nu. Vad har varit planen med honom? För han kommer ju gå gratis. Hur mycket, hur mycket fick vi för holding? Ja, eh, som bara ska få nytt kontrakt. Säg ett louder. Två miljoner. Ja. Det är ju typ, det är typ summor som no offense nu, men som typ blåvitt köper spelare för. Det är typ sådana summor. Nej, dude, de har ju inte ens kaffepengar längre. Nej. Um, men och, och sett i perspektiv då, du har betalat 35 miljoner för Chokra Mustafi. Ja. Och så sen har vi betalat 25 miljoner för en karantén förra säsongen. Och Tenny ju re- redan presterat bättre än vad Mustafi gjorde under hela sin karriär och sånt typ. Mm. Ja, men absolut, absolut. Och nu har jag Arsenal satt sig i en sån sits så att de kommer inte få ett körvöre för Mustafi. Liknande nu med Sokratis. Han var ju, visst han kanske köpte sin för 100 miljoner, 150 miljoner någonstans där. Men nu, det är inget, det, de får inte ett körvöre för honom, det är bara att riva kontraktet. Och visst, man tjänar väl in på den lönen då, för han hade ganska hög lön. Men ändå liksom... Det är... Men du sitter ju där Det kanske är fler än du Men jag nämner han som huvudansvarig Sitter ju där och bara, vad ska jag göra med This mess, jag har Ösil på 300 På 3,5 miljoner i veckan Jag har Sokratis, han får inte spela, han känner så mycket Jag har Kolasinak, han får inte spela han känner jätte... vad, vad ska jag göra med det här Oredan, ni har gett mig så han, jag, han försöker väl bara så här, Snabbt bara städa bort nu Så, och så få lite ord Få lite ordning på hans skrivbord. Tycker du att han har speciellt bra heller då? Mr. Kia. Nu måste jag... Jag vet inte. Ja, men, alltså, jag vet inte. Jo, fa- fast... Nu kanske jag svänger med min kappa igen här. Jag har ju en tendens till att göra det. Men just nu så ligger fan Edu ändå på pluskontot. Jag vet att han tog in William. Men läser man typ intervjuer och vad som sägs och sånt så var ju Arteta den som var liksom ledande i och ville in William. Och, och han, det såg ju ut att vara okej okay när affären gick igenom. Ja, men när affären gick äh, igenom. Vi, jo, in, jo. Ja. Vi, kan, vi, kan, vi kan cirkla tillbaka till denna diskussion när Oskar är tillbaka. För ja. han är ju fan på det här. Alltså. Ja, men jag, ja, men jag, på, för mig nu så är ju Edu faktiskt på pluskontot. Jag måste säga det. 
Han har ju inte kommit in i en lätt sits som vi precis pratade om. Han har ju liksom kommit in i en, i en skogsbrand och ska försöka släcka den både höger, vänster, framåt, bakåt. Jag är inte riktigt med dig där Nej. på att, att han är på pluskontot. Faktiskt. Nej. Men du har rätt i din åsikt. Och så kan... Tusen jag... tack för ikväll allesammans. Vi hörs... Nej, jag skojar. Ja. Nej. Det är väl inte så långt bort om vi ska vara helt ärliga Men, Nej. men Mesut Özil lämnar också Ska vi lämna, eller lämna det Det är ju klart med Fenerbahce Ja, jag tycker jag att Jag tycker det är tråkigt som det blev ja. Det blev tråkigt, det är tråkigt Det blev dålig stämning mm. Det är mm. ungefär lika tråkigt som när Daniel Diasson åker till Mallorca för andra gången höst uh. Nej, det är det inte. Det är bra mycket bättre än så. Men, men det är klart att man inte vill att det skulle sluta så här. Nej, det ville man givetvis inte. Och eh, man ville inte att det skulle sluta så här. Och det har varit en jävla soppa. Men det har ju, jag tycker. Ja, vad ska man säga? Det är skönt att soppan äntligen har fått ett slut. Det kunde ha fått ett värdigare slut, givetvis. Men å andra sidan, återigen. Kan har inte spelat en match på tio månader. Kostar 3,5 miljoner i veckan. Det är liksom, och han sitter och trolltwittrar under våra matcher. Det är prio ett att få bort han från klubben. Liksom. Så enkelt är det. Och sen självklart så finns det ju... Om man backar bandet kunde han givetvis inkluderas i en matchtrupp. Men hade han inte spelat då varje match då hade man Arteta fått frågor på det. Och man vet ju att Ösel inte vill spela varje match för han vill aldrig åka norr om London. För det är liksom känt faktum att typ redan under Vengers tid så Vengers behandlade han med en silver, en guldhandske liksom. Och sen kom Emery. Och inget, inget, inget gott om Emery. Men Ösel ville inte ställa sig in i Emerys led och regim. Och visst, den fighten vann han, Ösel. Men sen kom Jungberg. Jungberg spelade Ösel inte jätteofta. Och sen till slut kom Arteta och bara, hör du, du, Ösel. Nu är det fan tredje gånger gilt. Alltid gör det som tränaren säger. Eller så är det pick och pack och hej då. Och då börjar han väl lite grann spela bra Ösel under Arteta. Men sen, jag tror, och sen med tidens gång. Han vill inte gå ner i lön. Det känns som att han med tiden bara så här väntade på att bli särbehandlad men det kom aldrig. Och Arteta till slut bara, nej men då skiter jag i det här. Du, ditt kontrakt är snart slut. Då får du bära eller brista med de andra så får du bara ha det gött. För nu är det jag som är tränare och jag kommer göra det på mitt sätt. Ha, ha det gött, hej. Typ. Mm. Och sen kanske Özil satt så här, ja jag väntade ut Emery. Jag kan vänta ut dig också. Och så kom aldrig det. Och till slut känner väl Ösel att hallå, nu har det snart gått ett år. Jag har inte spelat en match. Så här ska ju inte min karriär sluta. Jag är ju fortfarande med sig Ösel med tre triljoner följare på Twitter. Jag måste göra någonting vettigt. Men det är, det är ett tråkigt slut, givetvis är det det. Ja, det är, det är tråkigt. Men, men... Ja. Eller? Ja, men, men... Du kan jag tycker det är skönt att det här är det sista snacket vi har om Özil, faktiskt. Ja, det kommer inte att bli sista, men det känns ju som att Arsenal-kapitlet är officiellt över. Tråkigt att det blev som det blev. Ja. Skulle inte ta filmen diktator, punkt. Bra. Uh... Uh, in! Ja, in. Inte mycket 
Nej. Inte mycket. Nytt kontrakt var... till Smith Road, det är väl det som ska in? Ja, det är det som ska in. Ja, och det är väl det, det ryktas om också att det är på gång. Men behöver det ha så mycket in då? Det är inte så att du plockar in, ja vi säger väl att vi tar in Julian Brandt och så vinner vi ligan. Alltså förstår du, det är ja, inget viktigt. Du finns inte den typen av... Ja, nej. Det finns ingen sån kille som är där ute som gör att vi... Vi hamnar längst upp då. Och då tror jag kanske inte man ska... Då spelar man med det man har och utvecklar det man har. Och så ser man att man lägger till någonting för nästa säsong. Håller med 100 procent. Det är så här, gör sig av, som jag sa tidigare, städa rent på Edus skrivbord med allt skräp. Och sen kalibrera för nästa säsong vad det är vi behöver. Så man inte gör någon så här panikvärvning i januari. För det har man ju sett förut hur, ja, hur det slutar. Så, det viktigaste är ju för mig återigen det är att bara sälja av. Och sen så satsar man på att ta in nytt i, i sommar. Heyland, Heyland. Det är bara att plocka upp en ytterligare en talang och sen är saken biff. Liksom. Ja, det är korrekt. Det är korrekt. Ja. Varför inte tänka på det tidigare? Ja, hallå. Per Mertesacker gör ju underverk där nere i eh, akademin. Ring eh, sms Arteta kan lära smsa Mertesacker och säga Tjena, what's the latest? What's the hottest? Ja. Har du något eller? Ja, precis. Har du något att bjuda på? Och Mertesacker bara, åh vad fan, jag har en god gubbe. Jag slänger upp han. Han eh, kommer upp här om en halvtimme och tränar mig, typ. Ja, han heter Per. <laughs> han, är, ja, han heter Per Bertesacker. Ja. Uh, du... Men det, 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 det är ju du Nej. Ja. Och så är det sån här lös mustasch Bara no 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 I have a, I have a French accent uh, uh. <laughs> Så är det Ja fan Det är törr humor här nu Vi har pratat om allt Som står på mitt körschema uh, Faktiskt uh, Är det något du vill uh, Prata om och lägga till Eller så eller så i detta? Ja, eller i podden eller så om du vill lyfta något speciellt. Vi har pratat lite matcher, vi har pratat lite... Nej, Lek. men alltså jag ser väl ganska ljust på livet då. Ja. Är ärligt namn nu då? Jag tycker det ska bli kul med match igen. Jag ser fram emot att kolla Barcelona på ett annat sätt än vad jag kanske gjorde för en månad sen Där man liksom... Vem var det jag sa det till? Jag sa det att... Och det här går ju tillbaka då Jag har faktiskt börjat läsa om Fever Pitch Och det, det Oscar har nämnt är det här med liksom Då säger han vad Jag vill inte vara glad på fotboll ah. Låt mig bara vara miserabel i 90 minuter plus tillägg Att det är så man har känt bara, Nu kommer det här Get av ångest i 90 minuter Så jag måste kolla på ah. Fast jag inte gillar det Och det är stundtals så tycker man inte om det man kollar på Eller hur? Nej, 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 men så är det ju. Det är så jävla bra beskrivet. Jag måste kolla på det här och få ångest i två timmar. Fast jag inte vill, men jag måste. Liksom. Ja. Alltså som du sa det här med alla som, som, som tar två minuter på sig och sen så sågar de alla efter fotknallarna. De känner ju det här. De, de känner ju igen sig i att det är ångest liksom. Det kanske alltid har varit så att fans är så här: nu är det fotboll, nu får jag bara spy av mig all ångest jag, jag har och sen gör vi mål så jublar jag skitglad men annars så kommer jag sitta här och svära. Men jag, alltså nu, det här kommer ju bli, det här kommer ju bara fram så som sorgligt det jag kommer säga nu. Jag har ingen partner då, eller ingen ja. tjej eller, eller kille, det är, nu är det tjej och gammal, skitsamma. Uh, och för, för att få liksom den här 
förälskelse, euforikänslan, du vet, som är liksom, man är på toppen av livet. Ja. När man liksom på toppen, den får du ju när, något, när laget gör mål. Eller typ man är på plats och upplever något som är riktigt stort. Ja. Och sen när det går riktigt dåligt, alltså typ som ett förhållande, det kan det vara tufft ibland. Då, då mår man ju inte bra, alltså. Nej, nej, nej. Nej, men jag, de riktiga glädjerusen är ju... Då är ju så Arsenal är inblandade liksom. så, är, så, är, så är det ju Och på lördag Så ska det sparkas boll Ja, det har du rätt i Det är FA-kuppen då mot Southampton Blev det va? Ja, det blev ju det till slut ja. uh, Shrewsbury. Hur känner vi där då? Ja, fan Nu frågar du ju först, då får jag ju svara Ja, hur känner jag där? Uh, det är två borta matcher nu mot Southampton På en väldigt kort tid ju Det är ju på lördag och sen mm. är det ju på tisdag igen. Det är också korrekt. Ja, vilket innebär ni som lyssnar att nästa poddavsnitt kommer komma om en vecka på onsdag. Men i alla fall. Jag känner vi där. Southampton är ju bra. Men alltså... Vi har dem nu. Jag tror vi listade ut dem sist. Och det inte hade varit för ett jävla rött kort så Just hade vi tagit dem. Busarna. De, de busarna. Ja, men ska vi säga att vi tar dem? Vi tar dem i alltså, två jag... dubbelmöten. Men vi har ju städat upp spelet, har vi inte det? Jo, det har vi absolut. att Vi har städat upp den här skiten. Ja. Uh, um. Nej, så här, jag är inte lika orolig för att Walcott kommer göra mål längre. För uh, vi, vi har Rob Holding i bak och Leno. Som, uh, ja, men fan, jag har en god känsla inför båda matcherna. Och det är väl kaxigt att det här och säga. Men... Du säger det. Filip. Eller du brukar alltid säga att du har en dålig känsla mm. Är det inte så? Jo, jag brukar ofta ha en dålig känsla Men det kommer ju med supporterskapet <laughs> Det här oket av ångest ja, Som ska konstant hänger, ja. hänger över Över axlarna på en. Men det rustar ju det att Sen de här röda korten mm. Så är det inte många gula kort Som har dött ut oss Vi har bara två på de två senaste matcherna i ligan Nej, vi har till och med bara två stycken på de tre senaste matcherna i FA-kuppen inkluderat. Ja, det är ju imponerande. Och det har jag att att fått man har gjort... koll på också. Liksom. Ja, jag har fått en bukt på det här. Ja, nej. Men det är kul att se fram emot Arsenal-matcher igen. Mm. Ja. Det handlar om att ändra the narrative. Och om man ser det i FA-kuppen, pappa peppar, ja. så är det ju United mot Liverpool. Så det är ju ett topplag som kommer ryka till. Just det, det är sant. Redan i, redan i omgång fyra, omgång fem, fem. Uh, ja, det blir hela fem va? Ja, det blir det här och skjuta från höften. Så men det blir FA-kuppen, är det vår kupp? Ja, det... Nej, men fan, det ser ju framåt. Det är tidig match på lördag också så då får vi se om resten av helgen blir en toppenhelg eller en skithelg. Det är mycket som står på spel ja, där. Är det, är det en riktigt dålig tid på tisdag för då ska vi tydligen spela kvart över nio på en vardagskväll. Ja, det är inte, inte för att jag har mycket bättre för mig i ärlighetens namn än ändå. Ja. Ja. Nej, men det får vi hoppas ja, på ty- två vinster givetvis. Um. Ja. Ska vi runda av eller? Kram ja, ja, vi säger kram så. Kram ute. Eh, tusen tack för att ni har lyssnat och vill ni mer ta mer om Arsenal Göteborg så surfar ni vid, eh, is in på vad då Tobbe? Arsenalgoteborg.se Mycket bra och vill man besöka oss på typ Twitter och Instagram så besöker man oss på Superduper Då tackar vi för det och så på återhörande nästa onsdag igen Tobbe ha en fortsatt eh, fin kväll Du också min vän, tack simma lugnt Tack så mycket, o to be a gunner 
Ou tu veux? 